1: Zdravím u dalšího dílu ve vlastní šťávě. Mým dnešním hostem je Lukáš Bauer, výrobce chili oleje a dalších dochucovadel a taky majitel a kuchař libeňského bausbistra. Budeme se bavit o tom, proč je pálivý olej při své jednoduchosti tak oblíbená záležitost i o tom, co ho baví na ruční výrobě gios a azijských nudlí. A taky samozřejmě o tom, co se na téhle cestě dá pokazit. Tak vás tady zdravím Lukáši a na začátek se zeptám Obligátní otázku, jak jste se dostal vůbec ke gastru?
0: Dobrý den, Juliano, díky za pozvání. Jak já jsem se dostal k gastru? No, asi náhodou úplnou. Já jsem vlastně gastru úplně nikdy dělat nechtěl. Celá ta věc začala tak, že jsem před pár lety začal vyrábět ten sečlánský čili olej a v podstatě ten aktuální stav a otevření bistra je nějakou další kapitolou téhle velkými mise a dobrodružství.
1: Ale původně jste studoval nějaká humanitní studia.
0: Já jsem původně studoval mediální studia a sociologii v Brně a chtěl jsem být vědec, pak jsem dělal v reklamě a v marketingu a pak jsem z toho jeden den odešel, po tom, co jsem prodal pár stovek skleniček přes Facebook, no. Takže tak.
1: A to mně přijde právě na tom fascinující, ten úspěch přes ten olej, který ve své podstatě je docela jednoduché vyrobit, nebo není? No pozor. To nechci vůbec právě zkazovat. Já vím, že je na tom spousta háčků. A, ale... Dobře,
0: samozřejmě existuje spousta příběhů o tom, jak je to složitý a není to složitý a já jsem v Číně nikdy nebyl a vlastně celá ta věc vznikla, takže rád vařím a míchám věci ve velkém hrnci. No a ten produkt jsem nějakou dobu optimalizoval a zlepšoval sám pro sebe. A pak jsem ho jednou prostě prodal kámošům a tam se začlo ukazovat to, že prostě ta věc má nějaký potenciál a že ji lidi milujou. No. a a to je vlastně základ toho úspěchu, protože ať to bude znít trošku jako kliše, tak ten produkt v podstatě vyvolává závislost a, a to je vlastně základ toho úspěchu.
1: No a základem toho oleje pro někoho, kdo sečuanský čili olej nikdy neměl v puse, teda co? Tak, olej.
0: výborně. Přepínám do trhoveckého módu a prosím vás. Sečuanský čili olej je univerzální dochud, inspirované čínskou recepturou a jehož základní charakteristiky v mém podání jsou jemná pálivost a komplexní chuťový profil. Oproti běžným a studeným macerátům je tam rozdíl v tom, že se jedná o dvojfázovou tepelnou infuzi, kdy v první fázi se olej navoní spoustu aromatických koření, jako je badián, kardamon, skořice a další. A v druhé fázi se vezme směs čili, sezamu, cukru, soli a sečovánského pepře, která se v tom fritne a vzniká ten finální produkt, což není jenom olej, ale je to vlastně sklenička, která je ze dvou třetin naplněná křupavými kousky a které tomu finálnímu produktu dodávají a další vrst a jak chutí, tak samozřejmě i jakoby struktury a textury toho, toho zážitku. Takže tak...
1: Takový by byl trhovecký mod. A jaké jsou teda ty další zajímavé koření, které se tam můžou objevit, aniž byste prozatil celé výrobní tajemství? Protože to stejně nikdo netrefí, když teda neřeknete, kolik no, miligramů čeho.
0: No, těch, těch variant je jako by spousta. Já mám omezený množství koření, které tam dáváme je to asi pět nebo šest druhů pro tu první část. Prostě to infuzování, kdy vlastně ten olej si můžete představit jako bílý plátno a já vlastně jako by těma kořeníma do toho maluju prostě tu arom- kardamatickou vrstvu, a teď není moc a vlastně je můžu i říct, používám tam černý kardamon s kořici a hřebíček. Je to vlastně dost podobný perníkovým koření. No a pak ta druhá fáze, tak tam jsou nějaké tričky, ale spíš jakoby technologický, kdy ty jednotlivé ingredience už jsem zmiňoval, jejich správný poměr a vylazení je samozřejmě taky důležitý. A pak jsou tam ještě nějaký vlastně kroky, kdy se tam ta směs vlastně dává v různých teplotách, neboť každý vlastně to nasypání té směsi přináší určitou, má prostě určitý význam, ať už se jedná prostě o to, že to zabarví, ať už se jedná o to, že se tam vytvoří lehkej prostě, smoky efekt, anebo to, že to vlastně dodává chuť, když už je to prostě uh, sypaný tam v nižší teplotě. Takže je to o nějakém lazení a samozřejmě jakoby, ta věc se dá velmi jednoduše replikovat a a jsou i recepty, kde se používá třeba jakoby zázvor, bobkový list, cibule a tak dále. Ale to já tam nedávám, protože vlastně chci zaručit to, aby ten produkt byl stoprocentně dlouhotrvanlivý, respektive nesmrtelný, takže se nějakým věcem v tom vyhybám.
1: A co potom s tím olejem mám dělat, nebo co se s ním obvykle dělá a co se s ním dělat může? Já jsem ho teda potkala i v jedné z přátelé pizzerii. Už.
0: Jo, pizzerii. Zdravíme do trdkou z pizzy největší americký kámoši. A no, dá se s ním dělat všechno. Je to do opravdu univerzální dochucovadlo, který se dá dávat od raních vajíček přes chleba a samozřejmě velmi to pomáhá azijském jídlům, ať už to jsou třeba nějaké polívky nebo nudle, právě protože ten olej, protože je velmi intenzivně aromatizovaný a dokáže vlastně ty jídla hodně, hodně zajímavě proměnit. Já třeba teďka aktuálně v Bistru to házím do, do našich širokých nudlí, kdy se to tam přidává vlastně v poslední chvilce a tam je prostě směs nějakých normálních omáček, oyster sosu, sojovky a A ve chvíli, kdy se tam hodí ten olej, tak on vlastně způsobí to, že. Celý to jídlo v podstatě blafne a úplně exploduje aromaty a chutěmi s tím, že zároveň tam ale vlastně nedochází k tomu, že by to jídlo bylo extrémně pálivý, ale spíš by ta pálivost je jen jeden z komponentů vlastně toho. Takže tohle já to jsem trošku odbočil, no a bezesrandy to makají třeba s vanilkou zmrzlinou, absolutní vejbuch je to s majonézou a různýma dipama. Dobrý můj oblíbený typ je vzít tahinu, uh, nějaký vocet a, a čili volej a udělat si z toho vlastně dip na, na zeleninu. A uh, paní na už asi před rokem mi říkala, že tím dochucují slepici na paprice, takže v podstatě jakoby uh, vaše fantazie je jediným limitem uh, užití uh, mýho oleje.
1: Ale tradičně se to teda používá hlavně na ty nudle a rýžový pokrmy, nebo? No,
0: jak já nejsem moc tradiční člověk, takže já vlastně úplně nevím, ale samozřejmě existují jako standardní recepty jako dandan nudle, což je jako byčínský recept, kdy se vezme nějaký vypražený mletý vepřový, do toho se mrzkne sojovka a spousta, ale spousta vole a vezmu se nějaký jednoduchý nudle. A zamíchá se to a víceméně z toho vzniká takový, jako, takový olejový, olejový nudle. A tak to je určitě jako nějaká varianta. A pak další velmi funkční věci, prostě jakoby rejže, čili volej, vajíčko, jarní cibulka, hobnete to do kupy a, a máte vyřešeno.
1: Jak moc záleží na tom hlavním nosiči té chuti ve smyslu. Toho druhu toho oleje?
0: No tak jako obecně olej je skvělý nosič chuti, já používám běžný průmyslový řepkovej olej, nebo průmyslový prostě normální, jako běžně dostupný olej a samozřejmě jsem se tisíckrát setkal s otázkami, proč nepoužívám jiný nebo olivovej a jestli mám rád André Babiše. Ale to jsou všechno pro mě úplně relevantní otázky. Prostě ten uh, řepkový olej je za A uh, kvalitní nutričně a za B uh, víceméně to je i v souvislosti s respektem vůči ty původní receptuře, kdy ti a uh, na to používají sice nerafinovaný řepkový olej, který vlastně před tím ohřátím jako dost smrdí a je nekvalitní a vlastně tím procesem ohřátí se z něj stává jako by lepší produkt, což tady jako by neplatí, protože používám v podstatě normální rafinovaný. Uh,
1: který je vlastně neutrální. Uh, neutrální,
0: takže... velmi neutrální, bílé plátno. Já o tom přemýšlím jako o bílém plátně.
1: Dobře. Vy jste se, už je to teda nějakou dobu, ale účastnil televizní (laughs) soutěže. Dalo vám to něco zajímavého?
0: Tak určitě mi to dalo hodně. Pro kontext teda, já jsem před pár lety zakopl o Masterchefa a a bylo to dobrodružství, co mi to dalo. Podíval jsem se do studií já jsem v té době procházel dost na náročným obdobím, právě jsem se rozhodl, že skončím v práci a měl jsem před sebou posledních pár projektů a prostě byl jsem ve stresném tlaku a stresu, takže jsem se tam prostě pořád jenom klepal a všechno jsem spálil a, a jako bylo to velmi vtipný. Jsem hodně rád, že v Masterchefu neexistuje kategorie Hvězdná pěchota, to si myslím, že bych tam měl samostatný díl. Takže to byla taková jako zkušenost, no a samozřejmě jsem přemýšlel o tom, že by se to dalo vytěžit v souvislosti s promem a tak mých produktů, což se úplně jako nepovedlo, ale samozřejmě lidi se ptali a pořád se někdy ptají nebo něco o tom blábolejí, ale a pro mě to nebylo nějak jakoby zásadní. Samozřejmě, kdybych se dostal dál, tak to určitě zásadní bude, protože si myslím, že to je jako velký velký odrazovej mustek pro to, co se svojí kariérou nebo životem člověk může udělat. Jako, o tom mluvím jakoby vážně a ty lidi tam jsou dobrý a, a ty porodci jsou vlastně jako taky féra zajímavý lidi, takže.
1: Ale zároveň asi potřeba potom naskočit přímo po té soutěži do nějaké No,
0: já si myslím, že i jako výdoby. vlastně v průběhu, že ono se to vlastně hmm. jakoby předtáčí, takže si myslím, že v dnešní době už ty lidi pracují jako vlastně s tím, že si budou vlastně ten brand ještě předtím, než to vyjde a aby už pak vlastně mohli případně těžit jakoby z té mediální pozornosti, což je podle mě úplně jako smysluplný a bejt já v té pozici, tak to asi taky tak udělám.
1: Proč zrovna ty Beň? Vy jste teď přednedávnem teda otevřel bystro, které se konečně, nebo já říkám konečně, ale myslím tím to, že když něco prostě není přímo v Karlině nebo na Vinohradech, tak mě to tak jako, nebo v Dejvicích, tak mě to tak mile potěší.
0: Prosím vás, zatím nestojí vůbec vůbec žádná strategická rozvaha a prostě je to souhra náhod a, a příležitostí a long story short, já jsem hledal prostě prostor na výrobnu, a seznámil jsem se s klukama z Goodloku vlastně ten prostor dřív vlastnili a po nějakých několika kolech jednání a, a jejich přesunu na ale se vlastně ten prostor uvolnil nějak smysluplně. Já jsem se potkal s majitelem, dal jsem mu sklenici vole a on řekl, že, že je to moc dobrý a že chce, aby se u něj dělali smysluplné věci, tak jsme se dohodli. A pan majitel je velmi hodný a, a vstřícný člověk. Takže jako primárně to bylo spojené s tím, že tam byl dobrý poměr ceny výkonu. A vlastně Bistro je o, produktem o, jakoby vedlejším, ne vedlejším, ale ta samotná výrobna by se asi ještě úplně neuživila že jsem potřeboval další, další zdroj a, příjmu a rozhodoval jsem se mezi tím, jestli z toho udělám vlastně pronajímací kuchyň anebo bistro. Samozřejmě po nějakých konzultacích a rozvazách a poslouchání srdíčka prostě jsem se připlnil k tomu bistru, což je teďka samozřejmě poslední rok a primární a cíl mých snah a, a veškeré aktivity. Je to teda trošku bolavý, ale zároveň je to hrozně moc radostný.
1: Vy v tom bistru vaříte takovou zajímavou eklektickou směs kuchyní azijských. Na ano. základě čeho vybíráte? Říkal jste, že v Číně jste teda nebyl? Nějaké další země jste navštívil?
0: Já jsem v Azii, jsem byl na Filipínách, a tak tam se o žádném jídle vlastně mluvit nedá hezky. A kromě smažený ryby z rejží, co si uděláte sami. Potom jsem byl ve Větnamu, samozřejmě Větnam jako miluju tady a, a miluju ho i tam. A tajsko, tak to je klasika, že jo, to je vejbuch obrovský. No ale jinak jako by velkým zdrojem inspirace je pro mě YouTube. A já si myslím, že jsem vystudoval tak dvě vysoké školy na YouTubeu při prokrastenitních prostě výletech po celém světě skrze skrz YouTube videa. Nejradši mám a 30-minutový Aserm videa o tom, jak fungujou japonský nebo korejský a prostě rámencepí a kde se dá prostě odpozorovat strašně moc jakoby technologie a inspirace No a co já tam dělám? Dělám tam takovou jako, to, já to charakterizuji jako takový azijský sen a nemá to úplně nějaký jasný kořeny, nejsou to věci nastudované.
1: No a můžete teda to nějak představit blíž, třeba tu nabídku a Dobře. podobně.
0: V naší nabídce je pár položek, a velmi jednoduše. Asi začnu tím, co jsem tam chtěl vlastně dělat primárně, a to jsou japonský geozy. Mým snem a cílem tam vlastně bylo dělat jenom geózy. Já jsem se objednal nějakou technologii z Číny, ale to je nekonečný smutný příběh o reklamaci strojů, který ne. Fungujou. Takže tam děláme japonské geozy a děláme je stylem Pan Fright, to znamená, že je vyrobíme a potom následně dáme na pánev, kdy se tam odpaří část vody. Knedlíčky jsou ze spodu příjemně křupavé a zvrchu jsou měkoučky jak kdybyste je dělali na Steameru. Myslím si, že děláme největší v Praze a zároveň je děláme nejnaplnější v Praze a se směsema se mazlíme a myslím si, že je to na tom znát. Druhou věc, co děláme, jsou široký nudle, což je taková moje prostě kreace inspirovaná, bych řekl, nějakýma čínskými nudlovými pokrmama. Máme dost unikátní, zajímavý tlustý nudle, do toho házíme nějakou zeleninu, trochu masa nebo tofíčka, směs omáček a nakonec do toho mrskáme právě ten čili volej, který to posílá na další level. Třetí věc je v podstatě můj takový signature dish což je bůček grilovaný, bůček marinovaný na rejži a salátu s majonézou a čili Jako Není to strašně, ale ve výsledku je to docela fitness jídlo, co mají rádi i holky, který říkají, že bůček nemají rádi a pak můj bůček je No a čtvrtá věc je takový chudý brácha všech těch věcí, nebo takový odstrkovaný brácha všech těch věcí, což je salát ze smaženého tofu, velmi podceňovaná položka, gigantický salát plný smaženého tofu, dobře nachucený se spoustou zeleniny, kterou máme zrovna v krámě a nějakým sladkým elementem. Tohle jsou jakoby základní věci, plus se tam občas pokoušíme o nějaký experimenty a obědový specialy, ale to v tuhle chvíli trošičku ustupuje do pozadí, protože máme hodně práce s výrobou, takže takhle jednoduchý to je. Plus tam samozřejmě dělám, nebo ne samozřejmě dělám nějaký privátní večeře a nějaký jako ne, fajnky, ale spíš experience večírky, kdy tam je prostě třeba 7 až 10 chodů, který si prostě nějak vymýšlím a co jsou takové jako experimenty.
1: Jak moc dobře to funguje nebo nefunguje takhle po těch dvou měsících provozu? Jak vypadá ta skladba těch zákazníků, kteří tam chodí?
0: Takže já jenom teda musím říct, že jsem tohle nikdy nedělal, takže nemám žádný měřítko úspěchu, ale na to, že je to otevřený 2,5 měsíce. A ještě to nemá ani pořádně věsní štít, tak si myslím, že je to explozivní úspěch. A složení zákazníků, tak určitě tam chodí spousta mých přátel, za co jim moc děkuju, protože je to pro mě důležitý a pomáhá mi to. Další věc jsou samozřejmě fanoušci uh, mýho oleje. Těm taky děkuju, protože je to pro mě důležitý a jste skvělí. No a pak tam chodí prostě lokálové, lidi, kteří se prostě o nás dozvěděli. Pozor, dokonce i z Google recenzí uh, nebo prostě z Google Map a tak dále. Pomalu začínají nabíhat lidi prostě z kanclů z okolí a tak. Takže uh, je to vlastně si myslím zdravý mix a není to žádná chráněná dílna, kde by to celý živili vlastně jenom moji kamarádi. Ale reálně to prostě funguje, takže já jsem šťastný, vděčný a pokornej.
1: Takže YouTube Univerzita a Google Mapy přidáší no. svoje ovoce. No
0: jasný, a pak ještě taky moje blábolení, že to jako taky pomáhá.
1: Ono to teda celé zní hodně jako experimentálně, protože vy sám to ani nějak, řekla bych asi z úcty snad, k těm původním recepturám nějak jako etnograficky neohraničujete. No, tak jak moc to ještě může být experimentální?
0: No to já si myslím, že to může být hodně experimentální, jo. Já zas, jako, sice jsem to v podstatě v tuhle chvíli jako nazval, jako, že to je Asian Fusion Bistro, ale já se nebráním tomu to prostě rozšiřovat na úroveň jakoby nějaký global fusion. Mně prostě, co se mi bude líbit zadávat smysl, tak tam klidně jakoby uvařím, ale ono to se tak experimentální není. A spíš si to prostě vybírá nějaký jako techniky a inspirace. Myslím si, že ty jídla jsou velmi jako blízký tomu, jak kdyby jste šla po nějakým prostě čínským městě nebo korejském městě a tam vám někdo něco takového vystřelil a zrovna se to nemenuje jako nejznámější recept, který dělají všichni prostě na internetu tak nějak to jako by děláme ano
1: vy jste zmínil teda tu nekonečnou smutnou story o nefunkčním stroji, takže všechno děláte ručně, nudle i ty, i ty knedlíčky.
0: Tak já jsem si v podstatě v Číně objednal dvě mašiny. Jedna, která v podstatě tiskne jako CDčka nebo ty kolačka na, na ty knedlíky a pak druhou mašinu, která měla by v podstatě takový jako kulomet na knedlíčky, do který strčíte ty kolečka a z toho vyjde knedlíček. Ta jedna mašina plus minus funguje, na ty tiskneme ty CDčka, jak malý, tak velký. Z velkých děláme právě ty široké nudle, to krájíme jakoby ručně a knedliky uh, matláme, uh, matláme ručně s tím, že já jsem teďka už takový polostroj, uh, můj průměr je třeba 150 až 200 knedlíků za hodinu, když si k tomu sednu a mám všechno ready. A co se týče směsi, tak uh, jedeme primárně standard uh, vepřový s uh, čínským zelím. Tam jsem dekonstruoval jeden nějaký recept nějakého japonského uh, prostě knedličkáře a myslím si, že to děláme s láskou. To, to zelí se Pařuje, potom se tam jakoby to musí dlouho vymíchávat a tak dále. A to děláme prostě ručně a děláme to velký. Jeden náš knedlíček váží zhruba 45 gramů, což je docela gigantický. Na talířích dáváme pět a dáváme k tomu ještě malý kimči. takže to není žádná předkrmovka, ale vlastně je to férový knedlíčko.
1: Proč myslíte, že ty geozy přicházejí nějak do popularity až teď, vzhledem k tomu, že jsme národ, řekla bych plněných knedlíčků, byť ještě těžších a gigantičtějších a tlustějších?
0: No já jsem se právě při tom, když jsem to jakoby designoval v hlavě, tak jsem se právě chtěl přiblížit jakoby tomu českýmu velk- velkoknedlíkářství, protože já když jsem přemýšlel o tom, proč vlastně ty knedlíky tolik nejedou, tak tam jsou jakoby tři věci. Jedna věc je jakoby náročnost, jako lidský práce. Druhá věc je, že pro zákazníka mi přijde, že častokrát je to v těch hospodách vlastně jakoby drahý a je z toho pert. A nebo jsou jako nedobrý, jo, Vystřelují nějaký prefabrikáty a tak dále. No a vlastně tyhle ty tři věci jsem tím svým původním plánem chtěl odbourat, takže jsem chtěl dělat velký krendlíky, speciálně objednaná forma, která pak kazila funkci toho stroje za, za kilo a a díky tomu, že bych to dělal na tom stroji, bych je mohl dělat jako relativně levně. No a pak jsem mi chtěl vlastně dělat jako dobrý. Tím neříkám, že jako ostatní nemají dobrý knedlíky, to vůbec ne. Ale někdy je prostě jak s kvalitou těsta, tak s kvalitou a formou toho vnitřku jsou spojeny nějaké kompromisy a za mě určitá jako ne- neuspokojivost.
1: Co je teda vážně, nějaký sen do budoucna, kam to posunout?
0: <laughs> tak moje vize je v podstatě dělat takový Ketchup 3000 já bych chtěl, aby moje čelivole, případně další dochucovadla, víceméně fungovaly na každém českém a klidně i zahraničním stole, jako bys tam měla kečup, hořčici a pak nějaký Bowesův matroš. Tak to je moje vize. A jo, s tím, že vlastně i když dělám to bistro, to vaření mě baví a myslím si, že je tam obrovský potenciál, jak na úrovni cateringu, prostě a svadeb, a akcí a hlavně kontaktu s lidmi, tak stejně jako. To hlavní, co bych chtěl, aby mě v budoucnu živilo, je vlastně dělání těch omáček a případně nějakýho, nějaký show okolo toho, což mě taky vlastně jako baví.
1: Děkuji moc za rozhovor. Díky. V dnešním díle ve vlastní šťávě jste poslouchali rozhovor s Lukášem Bauerem, majitelem Bystra Baues bistro a také výrobcem krupavého čili sečuánského oleje. Celý díl si můžete poslechnout na stránkách rádia Wave nebo v aplikaci Můj rozhlas